0: Hey, hallo. hallo. Hi. Schön, dich zu sehen. Lange ist es her.
1: Hm. Zehn Jahre.
0: Ja, locker. Ich glaube, das letzte Mal war es im Rheingau an der Lorelei, wo wir uns gesehen
1: hm. haben. Stimmt.
0: Ja. Du bist, glaube ich, vorzeitig abgereist. Ich bin vorzeitig abgereist. Die Gründe waren unterschiedliche, aber äh, zu der Zeit waren wir beide noch am Institut. Ähm, ja, ja, wir fangen an mit äh, etwas, was ähm, nicht ganz so schön ist, wobei die Erinnerung jetzt an, an unser letztes äh, Treffen, zumindest was den Ort und den, den Anlass angeht, habe ich ehrlich gesagt auch nicht als so toll in Erinnerung. Ähm, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, sondern ich will dich zunächst äh, tatsächlich mal äh, fragen, wie geht's es dir äh, seit drei Wochen eigentlich?
1: Ähm. Ich habe das Gefühl, dass ich bis vor drei Wochen ein sehr ambivalentes Verhältnis zu mir selbst als jemanden hatte, der in der Ukraine geboren ist und ähm, Schwierigkeiten hatte, so etwas zu sagen wie, ich sehe mich als Ukrainer. Also das wäre für mich komplett absurd gewesen, genauso wie es absurd wäre zu sagen, ich sehe mich als Deutscher oder ich sehe mich als Jude oder was auch immer, was meine Identität äh, auf eine bestimmte Art und Weise definieren würde. Und mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine sind bei mir solche Gefühle aufgetaucht, die ich wirklich nicht für möglich ge gehalten hätte. Einfach, dass ich das dachte, es betrifft mich. Also das erste Gefühl war, es betrifft mich viel mehr, als ich erwartet hätte. Äh, es betrifft mich viel mehr, als ich erwartet hätte, dass überhaupt eine politische Sache mich betreffen kann. Also natürlich, äh, ich empfinde mich schon als politischer Mensch und in, meiner, in meinem Verhältnis zur Welt weil das äh, ähm, hatte, eine andere, hatte einfach ein anderes Level von, von emotionaler Eingebundenheit oder, oder hat. Ja. Ähm, und einerseits natürlich, weil äh, ich dort geboren wurde, weil ich Verwandte dort habe. Also teilweise sind sie jetzt inzwischen hier in Deutschland, ähm, weil ich Bekannte und Freunde dort habe. Aber andererseits, habe ich das Gefühl, dass mich das vor allem auch deswegen betrifft, weil ich selten in meinem Leben bisher etwas, eine globalpolitische Sache als dermaßen äh, ungerecht empfunden habe, was natürlich gleichzeitig abstrus und absurd ist, weil mir bewusst ist, wie viele Ungerechtigkeiten auf der Welt die ganze Zeit politisch passieren. Aber das deswegen wir, ja, also da, das greift dann äh, äh, greift wahrscheinlich als Affekte irgendwo an, ich weiß nicht.
0: Das hat wohl was mit Nähe zu tun, ähm, nehme ich mal an. Die, du bist 1989 in Kharkiv geboren und 1999 mhm. mit deiner Familie nach Deutschland gekommen. Also nehme ich mal an, dass du die ersten zehn Jahre deines Lebens in Kharkiv verbracht hast. Ja, genau. Ähm, du bist danach sicherlich auch nochmal äh, gereist, nehme ich an. Um, ja,
1: zweimal war ich noch
0: Ich stelle mir vor, dass das ähm, ja wirklich körperliche Schmerzen auslöst, ähm, zu sehen, wie es jetzt dort aussieht.
1: Ja, es, also absolut. Und es, es verschieben sich überhaupt meine ganzen Bedeutungsmarke, die ich vorher hatte. Und das, was ich über mich gedacht habe, stimmt jetzt plötzlich auch alles nicht mehr. Ja, also ähm, nur als kleines Beispiel: Ich habe einen Klassenkameraden aus der Ukraine aus der, aus der Grundschulzeit. Äh, der hat versucht mich bis äh, also bis jetzt bis zu diesem Krieg hat er versucht mich über Jahre zu erreichen und ich habe aus verschiedenen Gründen äh, eben nicht geantwortet, weil ich mit Dingen nicht einverstanden war. Äh, und dann äh, hat jetzt dieser Klassenkamerad meinem Vater über die sozialen Medien ein Video geschickt wie er im Auto äh, durch die Stadt fährt und filmt, äh, wie, wie jetzt äh, äh, unser Hof aussieht und dann von dort raus, wie äh, die Straße aussieht, wie die Schule aussieht, auf die wir gegangen sind. Äh, und ich, äh, in dem Moment habe ich dann natürlich gedacht, wie, wie blöd von mir, dass ich äh, äh, irgendwelche Vorüberlegungen hatte, die mich verhindert haben, dass ich mich da gemeldet habe. Und, äh, und alles das, was eine Rolle gespielt hat ja. in meinen moralischen Ansichten was auch immer ist plötzlich sehr unbedeutend. Ja. Also die Verletzung ist einfach größer als das.
0: Stehst du mit ähm, deinen Verwandten, die du hast in Kharkiv, äh, jetzt täglich oder äh, ständig jedenfalls in Kontakt?
1: Mhm. Ja, also wir stehen täglich in Kontakt. Ist jetzt auch? Ähm, ich habe einen Cousin in Halkiv mit seiner Familie, Frau und zwei Kinder. Ich hatte sie überredet, nach Deutschland zu kommen. Die sind jetzt auch hierher zu meinen Eltern gefahren, waren noch fast eine Woche unterwegs und sind vor ein paar Tagen angekommen. Und er ist jetzt aber zurückgefahren in die Ukraine, trotz aller Versuche, ihn davon abzuhalten. Also gut, der hat auch seine Gründe. Also die Mutter der Frau ist dort und ist bettlägerisch, auch ihre Großmutter muss sich dann kümmern. Also es ist alles irgendwie nicht so einfach. Ich stehe weiter mit ihm in Kontakt. Ja. Hm. Ich habe sogar selbst so wirre Impulse gehabt, wie, Mensch, ich sollte selbst dahin fahren und irgendwie was tun, was, also wobei ich natürlich nichts tun kann. Und zweitens, das äh, eigentlich zutiefst verurteile, wenn Leute äh, sich aufgrund von nationalen Gefühlen entscheiden, etwas zu verteidigen oder zum Beispiel äh, ihre Liebsten zu verlassen und irgendwo hinzugehen. Aber ja.
0: Ja, das ist vielleicht eine Frage, sind es nationale Gefühle die da, äh, berührt werden oder ähm, was ist es dann, also worüber, worüber sprechen wir jetzt eigentlich? Du hast ähm, in einem Essay mal ähm, davon ja, damit begonnen, also auch mit, mit dieser Frage von äh, Breton, äh, wer, wer bin ich und dann auch die Frage, ähm, die daran natürlich anknüpft, äh, wo, wo bin ich? Da, die lassen sich ja fortsetzen, also wo gehöre ich hin oder, oder ähm, wo, wo werde ich sein, äh, wie, ne? wie, wie sieht mein Leben eigentlich aus. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das also, gut, ist, das, das sind Fragen, die du gestellt hast in einem anderen Kontext, die aber jetzt eben vielleicht nicht als Nationalgefühle, sondern eben auf eine andere Art und Weise äh, jetzt dadurch einfach prekär werden.
1: Ja, also ich, unbedingt, wie zum Beispiel, es ist auch in den einzelnen Familien, wie auch in meiner Familie, diese Fragen mit, wo bin ich oder wo, äh, wo bin ich geboren worden, wo war ich denn in dem Moment, wo ich geboren wurde, spielen plötzlich auch viel mehr eine Rolle als vorher. Ähm, zum Beispiel, ich wurde in Halkiv geboren, äh, meine Eltern wurden beide in Halkiv auch geboren. Also auch zum Beispiel mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, der ist dann zum Studieren nach Moskau gegangen. Also alles während der Zeit der Sowjetunion natürlich. Da gab es äh, kein Russland und keine Ukraine. Äh, und ist dann auch zwei Jahre nach uns, also 2001, von Moskau nach Deutschland gezogen. Äh, dieser Onkel sieht sich äh, als russisch. Wir sehen uns als ukrainisch. Das ist aber die gleiche Familie mit den gleichen Eltern. Äh, ich habe eine Halbschwester in Russland, äh, die ist die Tochter von meinem Vater, aber würde nicht im Traum daran denken, dass sie ukrainisch ist. Äh, dieser Onkel äh, hat bis zuletzt Putin zum Beispiel unterstützt. Er wiederum hat eine Tochter, die in Moskau geboren ist, die eine großer Putin-Feind ist. Also es ist alles... Äh, ja. Aber allein der Fakt, äh, wo wurde ich geboren, zu welcher Zeit, also Kharkiv, ich wurde geboren in der Sowjetunion, Harkiv, nicht in der Ukraine, also es ist halt... Mh. Und plötzlich spielen aber solche Fragestellungen auch eine Rolle in Gesprächen, wie ich merke. Also auch was meine Eltern berichten von der, äh, von der jüdischen Gemeinde, zum Beispiel in Magdeburg, wo ein Großteil der Mitgliederin äh, russischsprachig ist. Und dann wird plötzlich angefangen zu klären, äh, wo genau kommt, kommt ihr denn her? Ja, und wo genau kommen denn die Eltern her? Wo seid ihr denn aufgewachsen und so weiter? Und so versuchen auszuhorchen, äh, welche Disposition die Leute vielleicht hätten, politisch. Ja. Mhm.
0: Welche Erinnerungen hast du jetzt an die Stadt, wenn du ähm, das wahrscheinlich jetzt vergleichst mit Bildern, die du im Fernsehen zu sehen bekommst oder im Internet, auf irgendwelchen Kanälen jedenfalls?
1: Ich hatte gar keine direkte Erinnerung an die Stadt, obwohl ich dort zehn Jahre gelebt habe, äh, bis ich angefangen habe, irgendwann, bis gar nicht so lange her ist, YouTube-Videos von der Stadt anzuschauen. Und äh, es wirkte nicht so, als hätte ich jemals dort etwas gesehen. Oder, also, ich wusste zwar, dass ich an diesen Orten gewesen sein muss, faktisch, aber ich hatte keine bildliche Erinnerung. Und äh, äh, dann aber, äh, als ich angefangen habe, Stadt und Fahrten, und Drohnen und Fahrten, und was auch immer anzuschauen, Halki und der Ukraine ganz, hatte ich plötzlich äh, auch so etwas wie äh, Heimatgefühle entwickelt, so richtig sentimentale. Ja, also, es ist. Seltsam, ja. äh, mit Erinnerungsbildern, die ich selbst nicht verbinden kann mit meiner realen Erinnerung. Ja. Äh, und jetzt zu sehen, dass diese Sachen nicht mehr da sein sollen. Ja. Parallel muss man sich ja vorstellen, dass äh, wenn man Interviews mit äh, russischen Bürgerinnen anschaut, dass tatsächlich wohl es immer noch so ist, dass viele Leute nicht an den Fakt glauben, dass diese Städte zerstört sind, äh, was äh, ja auch damit zusammenhängt, dass es für die auch äh, wichtige große Städte sind mit großem kulturellen Erbe. Also ich meine, Kharkiv ist für die russische Bevölkerung eine, eine, eben schon immer eine große, tolle Stadt gewesen. Der Fakt, dass diese Stadt zerstört wird, äh, ja.
0: Es ist eine, vor allen Dingen, es ist eine große Stadt mit mehreren Millionen Einwohnern, äh, es gibt unglaublich viele Universitäten, äh, auch spezialisierte Hochschulen, ein, eine große äh, Kunst- und Literaturszene. Ähm, ein paar wenige kennt man wahrscheinlich auch in, in Deutschland, wie dann äh, äh, wahrscheinlich vor allem derjenige, der am meisten, jedenfalls auch Kharkiv, in, in, ins Deutsche übersetzt worden ist. Ähm, bekommst du da aktuell was von, von mit, von der, äh, von der Szene?
1: Ähm, nicht von den Leuten aus Kharkiv, aber von anderen. Ähm, zum Beispiel in Odessa, wo es ja länger ruhiger war, oder in Wief gibt es einige Leute, die weiter aktiv sind. Es gibt viele Projekte die jetzt sich auch explizit damit beschäftigen, äh, ukrainischsprachige Literatur zu übersetzen, neu zu übersetzen oder neue Dichtungen zu übersetzen zum Beispiel. Ähm, und da habe ich auch angefangen, mich zu engagieren und dann mit zu übersetzen und habe so auch äh, Kontakt bekommen, wie jetzt erst, eigentlich größtenteils zu den Leuten, die ich bisher nur kannte über sowas wie Lyricline.org oder eben die bekanntesten, wahrscheinlich nicht viel mehr als du kanntest.
0: Mhm.
1: Aber jetzt habe ich zum Beispiel kenn jemanden kennengelernt wie Halina äh, Krug. Ich weiß nicht, ob du das versagt die kann man auch auf Lyricline.org nachschauen. Äh, das war für mich auch äh, absurd zu lesen. Sie hat ein Gedicht geschrieben äh, 2014 im Zuge der Maidan-Proteste. Äh, und dieses Gedicht sollte ich dann äh, übertragen ins Deutsche. Und das war mir nicht bewusst, weil ich dachte, das ist ein Gedicht aus der aktuellen Lage. Äh, und dann, dass ich gesehen habe, dass es von 2014 ist, also aber so ist es dann. Wenn es gibt sehr viele Kriegsgedichte aus der Ukraine, äh, sowieso. Da merkt man ja, das Land ist ja schon sehr viele Jahre im Krieg. Und wenn man sich diese Kriegsgedichte anschaut, dann äh, sieht man auch, dass die Lebensrealität der Leute vielleicht äh, lange Zeit einfach nicht Beachtung fand.
0: Ja, das ist genau der, der Punkt. Ähm, ich versuche mich gerade vorzubereiten auf Sommersemester, wo ich ähm, jetzt einfach mein, meine Pläne geändert habe und ein Seminar mache ja, zur Literatur in der Ukraine oder aus der Ukraine ähm, und versuche mich halt äh, kreuz und quer äh, da zu lesen und das Verblüffende, genau was du sagst, also 2014 mindestens, aber vielleicht sogar noch weiter zurück, äh, ja. die Texte, die eine, eine Situation beschreiben, äh, ja, die, die man bruchlos auf jetzt äh, eben übertragen kann. Die einem, also wir zumindest, eben die ähm, ja, eine unglaubliche Blindheit äh, und Dummheit eigentlich vor Augen führen. Was wir alles nicht wahrgenommen haben oder nicht wahrnehmen wollten. Mhm. Also, also wenn du sagst
1: wir, weißt du, ich fühle mich genau in deinem wir mit einbegriffen. Und ich denke so, ja, müsste ja. das eigentlich anders sein? Ich meine... Du bist hier, aber ich bin ja auch hier, aber eigentlich komme ich von dort. Aber ich fühle mich genau in dem gleichen Wir, was du gerade beschreibst.
0: Mhm. Ja, vor ein paar Tagen erst, ähm, ich habe den Namen vergessen, ähm, von, von jemandem was gesehen, in einem Video äh, aus Lviv, der äh, ja eigentlich aus einer ähnlichen Position sprach, ne? also auch äh, hier in der Ukraine, aber äh, der sich noch, entfernt von dem Krieg fühlte, weil zu dem Zeitpunkt äh, dort noch nichts davon, äh, ja, zumindest was, was Angriffe angeht, äh, zu spüren war. Also, also diese relativen äh, Entfernungen, oder jetzt vor ein paar Tagen hat ähm, ähm, wie heißt sie, äh, 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 ich, ich hab hier, ich habe den Vornamen vergessen. Ja. <lacht> <lacht> äh, Im Spiegel, äh, die schreibt ja so eine tägliche Kolumne da äh, davon geschrieben, also von von der äh, vorübergehenden Normalität. Die Leute gehen in der Sonne spazieren in Kiew, äh, bevor es jetzt diesen neuerlichen Lockdown gab. Also äh, dieses Gefühl äh, so merkwürdig, äh, so unwirklich, wie du es eben auch schon mal erwähnt hast. Das, äh, das ist ja offenbar eben auch bei bei den Menschen dort vor Ort. Äh, vorhanden äh, und gleichzeitig krempelt sich aber alles um.
1: Ja, ich habe heute einen Podcast gehört äh, von einem, ich müsste nachher rausschauen, wie, wie der hieß, das ist ein äh, von Euronews, glaube ich, ein Podcast mit einem Georgia der sich für den Kriegsdienst eingetragen hat in der Ukraine, aber nicht äh, an der Waffe, sondern als Mediziner und dann von der, von der Front berichtet und ähm, aber auch sonst dort rumgeht und die Leute äh, aufnimmt und irgendwie O-Töne aufnimmt äh, und der hat ja auch beschrieben, dass jetzt immer mehr die Situation auftaucht, dass ja verschiedene äh, mh, na, wie soll man das beschreiben, also es gibt seit der Zeit der Sowjetunion, eigentlich in den größten ukrainischen Städten, Bunkersysteme. Die waren damals errichtet worden als Angst vor einem Atomkrieg und später dann verweist natürlich und nicht genutzt. Und in diesen Bunkersystemen, wie dieser Soldat jetzt beschreibt, findet ein immer größeres Leben statt und es entwickelt sich so eine, so eine Parallelwelt, wo 10, 15 Familien pro Bunker äh, seit Kriegsbeginn einfach sind und nicht rausgehen und dann immer weiter versorgt werden von Freiwilligen, die äh, Essen vorbeibringen, Kleidung oder Medikamente. Ach, äh, jetzt weiß ich gar nicht, wozu ich dir das äh, gesagt habe, aber ja. Also es hat mich irgendwie sehr beeindruckt, dass jetzt plötzlich diese Bunkersysteme wieder genutzt werden, als, als so Unterstädte.
0: hier in der Nähe, also in dem Ort, wo ich wohne, da ähm, gibt es auch einen von, von vielen, die mal ähm, so um Ende der 60er Jahre, um 1970 herum gebaut wurden, so ein so System, das ist ein sogenanntes ähm, Behelfskrankenhaus, auch unterirdisch, ähm, was, was eben äh, gemacht wurde, ähm, um halt im Falle eines Atomkriegs zu. Ähm, da Menschen versorgen zu können, wo man ein völlig autonomes System äh, eben bauen kann. Und äh, darüber verfällt äh, so eine ehemalige Schule, die in den 70er Jahren auch da drauf gebaut wurde. Also ein ganz unwirklicher Ort. Bei ähm, dem man eine Vorstellung davon bekommen könnte, vielleicht. Äh, jetzt wie äh, die Orte aussehen, an denen Menschen in der Ukraine sich jetzt äh, flüchten, Zuflucht suchen. Bis hin halt zu diesen äh, riesigen Katakommensystemen, die es in Odessa ja wohl geben muss, die noch viel älter sind, äh, wo eine ganze Stadt äh, wahrscheinlich ja. ähm, Ich habe in einer Buchreportage verschiedene verschiedenen Begegnungen äh, so aus den Jahren auch äh, 14, 15 äh, gelesen, mit, ja, wo, wo Menschen ähm, zu Wort kommen, die ähm, immer wieder Themen anreißen, die du einmal benannt hast, als äh, in, in, dem, in einem Artikel in der Welt, den du neulich veröffentlicht hast, ähm, wo ähm, du Gründe benannt hast, äh, weswegen deine Familie äh, nach, nach Deutschland äh, gekommen ist. Also, ähm, Gründe wie Angst äh, vor, vor Verarmung, Nationalismus, Antisemitismus, das Besinnen auf eine jüdische Identität. Ähm, das wird in diesen Gesprächen, in dieser Reportage ähm, von vor wenigen Jahren eben unglaublich äh, virulent. Ähm, und jetzt kann man aktuell eben immer wieder ähm, lesen, wie, ähm, wie sehr diese Wahrnehmungen ähm, in den Hintergrund treten. Ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtest.
1: Ja, ich glaube, das hängt einfach sehr viel mit Prioritäten zusammen. Also für mich war es auch äh, ein langer Weg dazu zu begreifen, dass äh, meine Empfindung davon, dass äh, in dem Land ein Nationalismus vorherrscht, nicht bedeuten muss, dass ich jegliche, äh, jegliche positiven Gefühle dazu blockieren muss. Äh, erstmal natürlich das Verständnis davon, dass Nationalismus nicht nur, nicht nur in der Ukraine vorherrscht, sondern auch in den meisten anderen Ländern, wenn nicht in allen. Nur irgendwie, ich kam von dort, deswegen dachte ich, so, so ist es dort, so muss es nicht anders sein. Dann kam ich nach Deutschland und merkte, okay, hier ist es auch, ist es anders? Oder, äh, ist anders aber es ist äh, genauso vorhanden. Ähm, und jetzt in dem Diskurs tritt es natürlich auch dann deswegen zurück, weil... Äh, die Leute merken, wie stark das als Narrativ benutzt wird in der Propaganda von Putin natürlich. Und dann auch sehen, wie absurd das natürlich ist, weil der Nationalismus, den man der in Russland vorhanden äh, ist, sicherlich nicht kleiner ist als der in der Ukraine. Und dann sieht man, dass überhaupt diese ganzen Dinge plötzlich äh, in Frage gestellt werden müssen. Solche Vorwürfe wie, wann, äh, wann kooperiere ich mit einem Land, wann mache ich irgendwelche... Äh, Bedingungen für meine Kooperation wie, äh, da muss, äh, müssen europäische Werte vertreten werden, was sind dann überhaupt europäische Werte? Äh, kann man zum Beispiel in einem Land wie der Ukraine sagen, oh, ihr habt ähm, zu viele nationalistische Strukturen, das entspricht nicht den europäischen Werten, während in Europa Nationalismus in allen möglichen Parteien auf dem Vormarsch ist? Äh, oder ist er denn anders? Äh, ähm, und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, inwieweit ist überhaupt der Nationalismus von einem Land das äh, so wenige Ressourcen hat, dass es eigentlich ausschließlich darauf bedacht ist, sich zu verteidigen gegenüber einem größeren Land, äh, ein anderer Nationalismus als von einem Aggressorland. Oder es muss ja gar nicht Aggressorland sein, also ein Land wie Deutschland zum Beispiel, das äh, eigentlich äh, nicht darauf angewiesen ist, sich tatsächlich zu verteidigen gegen andere Länder. Oder äh, es gibt ja zum Beispiel auch äh, einen starken Nationalismus in baltischen Staaten, wenn man dann äh, Estland, Litauen anschaut. Äh, aber diese Länder, äh, äh, also ich war auch früher wirklich sehr schnell damit, zu, zu, das zu verurteilen. Und äh, ich kann mich noch erinnern, als äh, selbst als, äh, als, als die Krim annektiert wurde, äh, habe ich das zwar verurteilt, aber gleichzeitig gesagt: äh, Ja, äh, die, nee, nee, nicht als die Krim, bei den Maidan-Demonstrationen, dann habe ich irgendwie so schlimme Empfindungen gehabt, was ich gesehen habe. Da sind Leute, die demonstrieren mit Wolfsflaggen, äh, mit nationalistischen Symbolen. Also ich dachte, okay, da, ich fühle mich da einfach nicht wohl. Ich kann da nicht sein. Ich kann mich nicht wirklich damit identifizieren. Ähm, aber inzwischen äh, glaube ich einfach, dass auch wenn es mir schon irgendwie im Herzen wehtut, dass ich dann selbst dort eine äh, Trennung aufmachen muss und sagen, das ist eine Form von Nationalismus, die... Äh, die den Leuten weniger vorzuwerfen ist zumindest, als den Leuten, die in einem Wohlstand leben äh, und sich eigentlich um solche, solche Sachen nicht Gedanken machen müssen, sondern ja. oder jetzt als Beispiel Litauen zum Beispiel, äh, das Land, das äh, während der Sowjetunion, während der Zeit der Sowjetunion komplett besetzt gewesen ist, äh, gegen den eigenen Willen von der Sowjetunion besetzt gewesen ist, dann wird es äh, nach dem Zusammenbruch frei, das entwickelt sich ein Hass gegen die, gegen die Besatzer, gegen die Sowjetunion. Äh, äh, die Leute werden russophob, die Leute äh, werden teilweise äh, antisemitisch, weil sie äh, die Narrative gehört haben, mitbekommen haben, die teilweise vielleicht nur stimmen, dass zur Zeit der Sowjetunion jüdische, vor allem äh, Bürger, hingeschickt wurden, um die Besatzung durchzuführen. Das stimmt dann auch teilweise, aber eben... Äh, nicht tatsächlich, weil die Sowjetunion alle möglichen Leute dahin geschickt hat, um die Besatzung durchzudrücken. Und äh, genauso natürlich mittlerweile jeder weiß, dass die Juden dort äh, kurz vor der Vernichtung gewesen sind, auch in der Sowjetunion. Äh, aber dann so ein kleines Land wie Litauen, das äh, die, wo die letzten drei Generationen äh, sich ja schließlich damit beschäftigt haben, sich zu wehren gegen irgendwelche größeren Besatzer zuerst. Nationalsozialismus, dann Sowjetunion und so geht es und so weiter, dann entwickelt sich dort ein, Nation, äh, ein Nationalismus. Und ich glaube, äh, äh, zum Beispiel meine Frau ist Litauen und äh, immer wenn wir dort sind, dann gibt es diese Diskussion und sie versuchen irgendwie die Leute, wenn wir sie irgendwo treffen, in einer Bar und es ist so, das ist so wirklich omnipräsent. Du gehst in eine Bar und dann wirst du mit national, nationalen Sachen angesprochen. Und dann fangen wir die Diskussion an und sagen, versuchen zu erklären, warum es nicht geht und so weiter äh, aber äh, das ist dann dort vor Ort und ich denke, das ist etwas, was man dort mit den Leuten diskutieren kann. Aber wenn man hier ist und von hier das von außen betrachtet, dann glaube ich, muss man äh, eine Milde zeigen, die größer ist, als die Milde gegenüber den eigenen Leuten.
0: ferne über Traumatisierungen zu sprechen, ist nicht so einfach. Ähm, also es gibt viele offenbar so richtig subkutane Übertragungswege, wie ähm, sich so Traumata ähm, fortsetzen und dann ähm, Es gibt, ähm, du hast, also um, um jetzt vielleicht nochmal auch ähm, auf, deine, auf deine Arbeit zu kommen, auf deine, ähm, auf deine Texte äh, zu kommen, ähm, in deinen Gedichten, ähm, das würde ich bei dem, bei, bei dem äh, Flüchtigen Monden genauso jetzt wie bei der gestohlenen Luft äh, eigentlich sehen. Ähm, jedenfalls sehe ich immer wieder so einen, einen Kinderblick. Es ähm, gibt diese ähm, eigentlich ganz, ganz simple, aber für mich nach wie vor sehr ähm, eindrucksvolle Floskel von, von Uwe Jonsson, äh, der von dem, von dem das, das Kind, das ich war, sprach, äh, das, das immer anwesend ist. Und, und diesen Blick und diesen Ton, äh, den lese ich in deinen Texten eben auch ganz, ganz viel. Du hast an anderer Stelle auch mal ähm, geschrieben, äh, ich bin niemals erwachsen geworden. Ähm, kannst du das ja vielleicht jetzt auch tatsächlich vor dem, vor dem Hintergrund dessen, worüber wir gesprochen haben, also auch mit den, mit den Erinnerungen und solchen Traumatisierungen und der Familiengeschichte versuchen mal zu erläutern, was du damit meinst, ich bin niemals erwachsen geworden?
1: Es hm. ist natürlich schwierig, so ein äh, Naja, ich kann es probieren ähm, Ich glaube, mir fällt es sowieso einfacher, nicht äh, erwachsen zu werden als zum Beispiel dir, Guido weil äh, wenn man irgendwann aufhört zu wachsen und nicht so groß wird und die anderen Leute werden größer, dann bleibt man ja sozusagen in der Kindergröße deswegen habe ich schon einen großen Vorteil dadurch, dass ich ziemlich klein bin und äh, mein Leben lang mich äh, als jemand sehen kann, der nicht erwachsen geworden ist. Äh, aber jetzt mal ernsthaft. Ähm, ähm, ja, ich müsste mich fragen, was, was ist, wann, wann wäre ich erwachsen? Erwachsen wäre ich, wenn ich äh, vollumfänglich in der Lage wäre, die Verantwortung für mich und meine Umgebung zu tragen, wenn ich Entscheidungen treffen würde, strategisch und auf meine Zukunft ausgerichtet. Also ich glaube, das sind etwas, was ich mir zum Beispiel als erwachsene Eigenschaften vorstelle. Wenn ich mich nicht auf meine Affekte verlassen würde, sondern versuchen würde, dahinter zu steigen, woher sie kommen. Und die Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, sind Dinge, die ich mir alle so nicht zutrauen würde. Ich weiß natürlich nicht, ob es tatsächlich Leute auf, draußen auf der Welt gibt, die sagen würden, ich trage in jedem Moment absolut die Verantwortung für mich in meine Umgebung. Wahrscheinlich gibt es das nicht. Oder vielleicht gibt es solche Leute. Aber ähm, ähm, ich habe mich irgendwie mit der Zeit abgefunden, damit dass, äh, die Entscheidungen, die ich treffe, mich oft äh, an äh, Orte und in Situationen bringen, die ich mir vorher nicht überlegt hätte. Und dass es eher darum geht, irgendwie damit irgendwie zurechtzukommen, das zu managen und zu gucken: Ah, wo bin ich jetzt hier? Was hat, was hat mich dazu geführt? Ich weiß es nicht, aber wie kann ich das Beste draus machen? Und äh, überhaupt, da habe ich das Gefühl, dass mein Leben geprägt ist von per diesen permanenten äh, Änderungen der Lage. Äh, einmal natürlich die erste große Änderung, kann man ja sagen, ist der Umzug nach Deutschland, aber dann immer diese dauerhaften Änderungen und irgendwie nicht nur die Orte, sondern das Nicht-Beenden von Dingen und dass ich irgendwann auch gedacht habe, es ist ja auch gar nicht notwendig, Dinge zu beenden. Es geht ja mir darum, eher viele Dinge anzufangen und zu, und zu gucken, wie verhalte ich mich zu vielen Dingen gleichzeitig. Ich glaube zum Beispiel, allein, dass ich überhaupt einen akademischen Abschluss habe, nämlich einen Bachelor in literarischen Schreiben, den ich dann in Hildesheim angefangen habe und in Leipzig beendet habe, ist ein großes, großes Wunder, dass und das nicht möglich gewesen wäre, wenn ich überhaupt nur an einer von diesen beiden Universitäten geblieben wäre. Aber dann irgendwie, aber ähm, ich glaube, das Beenden von Dingen macht mir überhaupt schon so ganz ganz miese äh, Gefühle und Angst, überhaupt Sachen zu beenden. Was passiert denn dann, wenn ich etwas beende? Ja. Also im Beenden also beende im Sinne von abschließen. Also vollständig abschließen. Ja. Hm. Und ich habe auch mit meiner Frau neulich darüber geredet, womit das zusammenhängt, aber bezüglich auf diese Familie von mir, die äh, jetzt in der, äh, ähm, teilweise von der Ukraine hergekommen ist, aber wir haben mh, eine, einen Urgroßvater gemeinsam, äh, die oder, ja, naja, nicht also, ich, ich versuche das mal. Also, ich glaube, in dieser Familienkonstellation ist das eigentlich am spannendsten zu erklären. Äh, die, ich habe eine Großtante gehabt. Diese Großtante äh, ist vor ein paar Monaten gestorben an Corona. Und diese Großtante äh, ist gleichzeitig die Tante von diesem Cousin von mir, der in der Ukraine ist und dessen Familie jetzt bei meinen Eltern ist. Ähm, sie ist jünger gewesen als mein Vater weil ihre Mutter sie sehr spät bekommen hat. Sie war das zweite Kind. Das erste Kind ist äh, sehr früh, also was heißt nicht früh, das erste Kind ist mit 30 gestorben und hat äh, mein Cousin, der in der Ukraine ist, und noch eine, weiß nicht, oh Gott, Guido, ich müsste es ja eigentlich aufmalen, aber es ist schwierig. Ich, also die Essenz von dem, was ich erzählen will, diese Mutter, dieser Großtante, war äh, im äh, Vernichtungslager bei Kharkiv in Babiñja. Äh, von dort, dort ist sie äh, schwanger gewesen, ist mit dem Kind geflohen, äh, hat das Kind verloren auf der Flucht, hat ein zweites Kind, dann ist noch mal schwanger geworden und das war dann diese Schwester von meiner Großtante, später dann noch meine Großtante. Aber alle diese ganze Familienlinie von diesem, von ihr, die aus Babiñja geflohen ist. Äh, lebt in größten Unglück oder lebte, ist früh gestorben, ist krank gewesen, äh, ge behindert bei der Geburt oder äh, die Kinder sind tot zur Welt gekommen. Also diese ganze Linie beginnt mit dieser einen Person, die in Babylon war und von dort geflohen ist, äh, scheint äh, in, bis, bis in die Generation von Kindern, die heute 15 Jahre alt sind, äh, irgendwelche Sachen äh, zu, zu geerbt bekommen zu haben, die das Leben größtenteils, Erschweren, wenn bis hin zu unmöglich machen oder sie äh, im frühesten Alter sterben müssen. Und äh, ich habe das Gefühl, es muss irgendwas gegeben haben. Man kann natürlich sagen, dass das ist eine physische Sache. Vielleicht mit diesem ersten Kind, das da äh, äh, im Bauch war, während sie geflohen ist, äh, hat irgendwas auf dieses Embryo eingewirkt, ein großer Stress, der, der irgendwelche Sachen ausgelöst hat. Parallel, denke ich, ist viel wichtiger als das, was da überhaupt äh, kulturell überliefert wurde, was da an, äh, an Ängsten überhaupt übertragen wurde, in diesem Familienteil, aber auch in meinem Familienteil. Ähm Und ich glaube, äh, es ist nicht wiederzugeben, äh, wie die Betroffenheit sich äh, bei mir auch daraus aufgebaut hat. Und jetzt sagst du irgendwie, wie nicht, dieses nicht erwachsen werden. Äh, ja, es ist auch schwierig, dann irgendwie äh, erwachsen zu werden, wenn so viele Generationen äh, über mir äh, immer weiter auf meine äh, Lebensqualität einzuwirken scheinen. Also ich habe, sozusagen, ich habe Eltern, ich habe meine Großeltern nicht mehr, aber ihr Leben wirkt weiter auf mich ein. Das Leben der Urgroßeltern wirkt weiter auf mich ein. Das Leben der ganzen Verwandten und nicht nur auf mich, auf die ganzen Familien. Also es ist immer so, als wäre noch nicht der Zeitpunkt gekommen, das Leben selbst anzufangen, sondern es ist immer noch ein Teil des Lebens, das dahin verschuldet ist. Leute, die gestorben sind, denen gehört ein Teil des Lebens. Leute, die äh, in Armut leben. Und es ist äh, nicht so einfach, äh, etwas ganz Eigenes zu haben und zu sagen, ich gründe jetzt meine Familie, beginnend mit mir, mein Stammbaum beginnt mit mir. Äh, also das ist vielleicht der Nachteil von diesem Nicht-Erwachsen-Werden-Können. Hat aber auch sein genug Vorteile, natürlich. Hm. Ich muss kurz ein Ladekret holen, Guido. Aber ich höre dich. Du kannst ruhig weiterreden, ich kann dich hören. Gleich bin ich auch wieder zu sehen.
0: Ich muss gerade daran denken: an dieses ähm, Bild, von dem du in dem, äh, in dem erwähnten Essay ähm, geschrieben hast. Ja, von einem Dichter stammt äh, der äh, gesagt hat, Gedicht für ihn wie ein Spiegel, das gerade in eine Richtung zeigen, aber im Inneren auf einen gemeinsamen Punkt hinauslaufen. Und ähm, das, was du eben beschrieben hast, das ähm, könnte eben auch dieser Fluchtpunkt sein. Oder vielleicht ist dieser Fluchtpunkt doch sowas wie ein Schmerzpunkt. Also das, was immer, das, was eigentlich immer aufgeschoben werden muss, ähm, den kann man nicht erreichen. Und vielleicht ist es auch gut, ihn nicht zu erreichen. Weil man sonst gar nicht weiterleben kann. Um, und ich dachte auch immer, dass sich äh, für dieses Igelbild eigentlich auch eine Entsprechung in deinen Gedichten äh, findet in gewisser Weise. Um, es gibt, also jetzt mal sehr, sehr grob gesprochen und, und schematisch gesprochen, ähm, finden viele ähm, harmonische Elemente, die mit Rhythmen zu tun haben, mit Reimen etwa, Binnenreimen, die finden, die finden in den äh, in dem Gedicht statt, an den Rändern, aber wird es oft hart und, und äh, da finden Brüche statt, da hat man äh, Kanten. Ähm, und ja, es ist, es ist jetzt wirklich eine sehr, sehr grobe äh, und, und sehr metaphorische äh, Beschreibung, aber ähm, dieses Bild äh, mit den mit den Nadeln des Igels, also sozusagen wie, wie so Vektoren, die, äh, die durch einen hindurch gehen. Ähm, Finde ich, das ähm, passt eben zu dem, was du gerade erzählt hast.
1: Ja, ist gut, wenn man sich das selbst wählen kann. Ja. Also ich kann mir die Frage jedenfalls noch nicht beantworten, ob ich äh, anders sein kann, anders schreiben kann und anders sein kann, dass so auf ein, aus seinem Zentrum heraus nach außen gerichtet, aber immer oder ob ich halt vielleicht mich entscheiden könnte, auch dieses Zentrum mal zu verlassen. Jetzt bei ähm, ich glaube mit neueren Gedichten hatte ich äh, probiert, also mit Gedichten, die nachgestohlene Luft entstanden sind, äh, mich von meiner Biografie weiter zu entfernen, und bin dann immer wieder doch an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, äh, es ist nur vielleicht von der anderen Seite dahin gegangen, aber doch wieder an diesen Punkt. Ja. Mhm. Aber ja, bestimmt ist es notwendig, das äh, doch irgendwann <lacht> sein zu lassen.
0: Ja, man kehrt wahrscheinlich dann auch... Selbst dann bei Lektüren äh, auf diese Art und Weise immer wieder zurück auf diesen auf diesen Blick und, und die Selbstwahrnehmung, die dazugehört. Also, du hast äh, in diesem Essay von, von äh, ich weiß nicht, wie spricht man sie richtig aus, Carolinien ja, Daniel. 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 Ähm, ein, ein Gedicht zitiert, Luftloses Licht, <lacht> ähm, das mich ziemlich umgehauen hat, als ich das gelesen habe. Ähm, und gleichzeitig äh, denke ich wieder, ja, das, das, ähm, ähm, sowas findet man ähm, halt auch, weil es, äh, weil es passt, ähm, wie so ein, wie ein Kleidungsstück, äh, wo man genau weiß, also das, das ist genau für mich gemacht. Ähm, Wir hatten im Vorfeld schon äh, darüber gesprochen. Magst du ähm, jetzt vielleicht noch mal ein, zwei Texte aus gestohlener Luft lesen? Mhm.
1: Ja, du hattest dir äh, ein, eins der Königreiche gewünscht, der ja? Königreich der
0: genau, also Genau, aber du kannst natürlich äh, dir aussuchen, was auch immer du, äh, <lacht> so das war jetzt nur so eine Idee.
1: Dann lese ich, glaube ich, zwei Königreiche und dann vielleicht das Letzte, was du haben wolltest. Okay. Dazu muss ich noch sagen, diese Königreiche, die behandeln, äh, habe ich eigentlich bisher sehr ungern immer gesagt, aber tatsächlich geht es in den Königreichen um die Familiengeschichte von eben dieser Großtante und der Flucht aus Bavinha. Also nicht ausschließlich, aber das ist der Ursprung davon gewesen. Die drei Generationen von Frauen, die dort entstanden sind. Okay, ich fange an mit Königreich des Regens. In der Nacht, als das Dorf sich bewaffnet, erfährt sie ihre Bestimmung, die großen Felsen zu beschießen. Am Flusslauf warten sie wie Augen. Entschieden, ruhig, kriecht Stein über Stein von ihr weg? Wieder eine falsche Richtung, gröber als Sand, Pulver, das hier nicht gehorcht. Diese trockene Ader, kann ich sie fassen? Felder, Felder, Wälder Getier. im Denken verschwimmt eine Erinnerung. Sie läuft in den Wind, durch die innere Welt, entschlossen zum Fels hört Schüsse. Geschichte schießt auf Geschichte, Hunde erschießen sich, Dorf schießt auf Stadt, Tiere schießen Pflanzen auf Mineralien. Flinten gleiten durch Hände, Substanzen beschießen ein weiches Gemisch aus Gummi und Erde. Vogelschwärme existieren als solche Geschosse, denkt sie, und verschwinden zwischen Himmel zwischen Boden, in einer Brust. Weder ankommen noch verschwinden ist möglich, wenn du so stark liebst. Tritt hinaus. Selbst der Fels hat gelernt zu verzeihen. Tritt über zu den Menschen. Ihre Körper halten sich am Leben, indem sie wie Knospen aufgehen, wenn es warm wird. jahrlang Frühling. Wohin soll ich gehen? Aufgeben sei dir Gewinn, vergiss, was du tust, folge einem Gesang. In der Nacht, als das Dorf sich bewaffnet, fegt Regen übers Geäst und verrät sein Motiv. Verwandlung von Bäumen in Schrift. Ihr trauriges Hemd, das Schuppenhemd über der Haut, hält sie wach, wenn sie schläft. Drüben im Tal brennt noch Licht. Bald sitzt sie zu Tisch, bald nimmt sie das Messer, bald schnitt sie ein Zeichen hinein, das sie hilft zu vergessen. Am Fluss liegen Steine im Schilf. In der Nacht, als sie schwanger wird, träumt sie sich selbst vertauscht mit dem Kind. Sie trägt's vor sich her wie ein Schloss, wenn es weint. Als Kleid ist es hungrig, als Schale wenn sie allein ist. Das Kind öffnet die Augen, sieht sich geboren. Sie legt eine Muschel hinein. Wie unterscheide ich ein Mündel von einer Faust, einen Nebel von einem Mund, der im Begriff ist, Nebel zu verschlucken, die flache Ebene des Körpers von einer baumlosen Steppe, in der reglos ein Ungeborenes liegt. Fäden lebendig spinnen ein Netz, durch ihr Herz Drüben im Bauch Brennt noch Licht Bald schöpft deine Hand etwas Wasser ins Schälchen Deutet ein Zeichen Bald hört man ein Klopfen Öffnet die Türen im Dorf War das ich? Kein Brot mehr im Haus Demut Macht eitel Sie schält in der Küche Kräten vom Fisch singt ein Grußwort ins Meer. Im Krieg spielen Knochen die Rolle von Grüßen, wird ihr bewusst. Wo Eitelkeit stockt, erinnern, die Mutter planschte im Pool, wurde dann in ein Lager geführt. Was aßen sie dort? Keine Tür mehr im Haus zum Hinausgehen. Drinnen gestank nach dreckigem Wasser und Schrot. Am Fenster ein Vogel, sie kennt sich nicht aus. In der Nacht, als sie schwanger wird, hat sie von neuem das Pfeifen verlernt. Die großen Felsen werfen Geräusche ins Tal bis zum Haus, wenn sie schläft. Dabei wach es zugleich. Vergleichbar mit Knistern von trockenem Holz, bevor es verglimmt und ins Leben zurückkehrt als Baum oder Strauch. Was regt sich im Bauch? Sind Menschen bestimmt, einander zu küssen, Küsse bestimmt, vergessen zu werden inmitten von Salven, von Priesen, von Salz. Die Mutter war damals ein fröhliches Kind und blieb's bis zum Tod. Sie brachte ihr bei, wie man schwimmt, pfiff zum Abschied ein Lied, als sie auszog, die Felsen zu hüten. Bestimmung, folge der Mutter und gib ihr die Hand. Das Messer ist stumpf, es kratzt an den Schuppen, verletzt sie nicht, reißt sie nicht auf. Gott sei Dank. Oh. Dank Entschuldigung, ich habe immer noch überhaupt keine Stimme mit Rune.
0: <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank ähm, fürs fürs Lesen, fürs Sprechen. Ähm, ich würde mir sehr wünschen, dass, äh, ich weiß gar nicht, ob du bist du im Sommer eigentlich auch bei uns in Hildesheim oder erst wieder im Winter?
1: Äh, Im Winter.
0: Im Wintersemester. Okay. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja mal, dass ähm, im Laufe des Sommersemesters ähm, du dich so ähnlich wie jetzt hier zumindest dann mal zuschalten äh, kannst in das Seminar wenn ich ähm, ja wenn wir Texte ähm, von verschiedenen ukrainischen Dichterinnen und Dichtern mhm.
1: lesen ja klar
0: also ein paar Leute habe ich mir schon überlegt die ich jedenfalls fragen möchte ähm, ob sie dann mal dazustoßen die sich da einfach deutlich besser auskennen als ich oder eben auch äh, noch mal eine andere Perspektive da ähm, zu bringen können. Und ja, das würde mich jedenfalls sehr freuen. Und äh, ansonsten hoffe ich, dass wir uns im Winter dann auf der Domäne sehen.
1: Ja, hoffe ich auch.
0: Okay. Ich habe ganz herzlichen Dank, äh, Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich wünsche dir und äh, deiner Familie alles Gute. Bis dann, Tschüss.